0: Oi, aqui tá falando a Alice e eu tenho uma pergunta pra você. Você já se olhou no espelho hoje? Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo a mais um podcast do LP 10 Minutos. Eu oro e espero muito que essa palavra ela te abençoe, encontre morada no seu coração e gere frutos. Eu queria ler rapidamente hoje uma passagem com vocês que se encontra lá no capítulo 1 de Tiago. No versículo 23, ele, Tiago ele fala assim porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Porém, aquele porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Bom, como a gente pode ouvir aqui das palavras de Tiago, ele compara um homem que, aquele, né, que ouve a palavra de Deus e se esquece dela, ele não cumpre essa palavra, ele é como aquele homem que se olha no espelho, olha a sua imagem refletida no espelho, e depois de um tempo, quando ele sai desse lugar em que a imagem está refletida, quando ele se distancia né, desse reflexo, ele se esquece daquilo que ele vê. Se alguém convidasse a gente para fazer um autorretrato de nós mesmos, né, uma desenhar uma imagem de nós mesmos, sem o auxílio de uma foto, sem o auxílio de, de um espelho mesmo, provavelmente a gente falharia bastante na, na tarefa de registrar essa nossa imagem. Porque por mais que a gente conheça a nossa imagem refletida no espelho, por mais que a gente tenha uma ideia de como a gente se parece, é natural que a gente esqueça alguns detalhes. E não só porque são alguns detalhes, mas porque a nossa imagem, ela é mutável. E como ela é mutável, ela é sujeita ao esquecimento. E ele faz uma comparação da nossa imagem, da imagem refletida no espelho, com uma lei perfeita, quando ele contempla a lei perfeita, o homem, né? E essa lei perfeita nada mais é do que a obra redentora de Cristo Jesus, que já foi consumada na cruz. Então, essa obra... Ela não é algo mutável, essa lei perfeita da liberdade não é algo mutável, ela é algo consolidado, algo consumado, algo que já aconteceu. E assim, Tiago, ele nos diz exatamente como a gente deve usar a Bíblia, né? Nós não devemos ser daqueles que ouvem a palavra uma vez e depois eles se esquecem, mas aqueles que praticam a palavra, que a cumprem, que a cumprem de maneira excelente, né? a partir do momento que a gente estuda a Bíblia, a gente vê claramente. Quando a gente estuda a lei perfeita, a gente passa a ver a nós mesmos de uma maneira mais clara. E se a gente tiver disposição para mudar, a gente pode corrigir cada defeito que a gente observa nesse reflexo da palavra de Deus a respeito de nós mesmos. né? E a partir do momento que a gente considera a Bíblia no nosso dia a dia que essa ela parece, passa a ser a nossa regra de fé, o nosso modo de viver, ele muda, ele é transformado, porque a gente re reconhece que a gente recebeu esse favor e merecido de Deus. A partir do momento que a gente encontra o Evangelho e recebe ele nas nossas vidas e pratica aquilo que nos é dito, essa fé no Evangelho nos move a viver uma vida de santidade, de consagração ao Senhor, a gente passa a refletir nada mais, nada menos do que a imagem do próprio Cristo e a gente permite que outras pessoas, elas tenham a oportunidade de ouvir a boa notícia do Evangelho. E algo que eu li e que Timothy Keller escreveu... e fez muito sentido pra mim foi que ele falou assim, o evangelho ele, ele é uma boa notícia, a gente ouve bastante isso, a gente sabe que o evangelho são boas novas, mas ele é uma boa notícia, ele não é um bom conselho. Às vezes a gente confunde, a gente quer impor as pessoas já de maneira direta, os imperativos né bíblicos, que não, eles não deixam de existir, eles existem, mas eles só existem a partir do momento que nós encontramos a verdade do evangelho. A partir do momento que nós amamos ao Senhor, a nossa vida ela é uma resposta a isso, né? E existe um objeto especial do Tabernáculo de Moisés que ele me chama muito a atenção, que é algo que eu gosto bastante de refletir a respeito, que é a bacia de bronze. Alguns lugares dizem a pia de bronze, né? Essa pia ela ficava entre o altar e a tenda da da consagração. E ela era feita dos espelhos das mulheres que ficavam na porta da 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 tenda. E por dentro ela era feita, né, desses espelhos e ela era cheia de água. E ela ficava, estrategicamente, depois do... Do altar, que era o lugar onde os sacerdotes eles sacrificavam os animais, né, pelo povo, para que eles chegassem depois à de, presença do Senhor. E depois que eles sacrificavam, imagina, né, eles estavam sujos, eles estavam cheios de sangue, enfim, de todas as impurezas possíveis de ter sacrificado ali há pouco um animal. E depois eles vão lá e eles passam por esse processo de de limpeza, né, de purificação. O Senhor ordena que eles lavem os pés e as mãos. E E pelo fato de ser uma água, ser uma bacia, estar lá água, e no fundo dela ter espelhos das mulheres que estavam ali na porta da tenda, ser construída dessa forma, no momento que o sacerdote estava se limpando de toda aquela sujeira, ele contemplava também o espelho dali, né? O reflexo dele mesmo. Então ele se olhava, ele se olhava naquela água e naqueles espelhos. E para nós que somos conhecedores da da palavra, a gente sabe que a água, ela simboliza a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela ela tem o poder de limpar a nós, né? Ela tem o poder de nos purificar, de purificar o nosso coração, de fazer essa lavagem, essa limpeza em nós. E é interessante a gente pensar nisso, né? E ela também, ela é como esse espelho, ela é tanto como a água, como o espelho. Porque a partir do momento que a gente se debruça sobre isso, que a gente estuda a palavra de Deus, a gente ver refletido quem de fato nós somos, porque a Bíblia diz quem nós somos e como nós estamos agora, então a gente depara com a imagem de quem nós somos, com a imagem de de como nós estamos, e diante de tudo isso que eu falei agora, eu volto a te perguntar, aquela pergunta do início, né, você já se olhou no espelho hoje, você já meditou sobre a palavra e já permitiu que ela seja como água, como a você já permitiu que as infinitas águas da palavra do Senhor, elas te inundassem, te lavassem? Ou se não, se essa resposta for não, qual tem sido o seu espelho? Será que o seu espelho tem sido a imagem que é refletida na tela do seu celular e é aquela que tem te representado, tem mostrado quem você é? Ou será que... Qual tem sido o nosso espelho? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para você. Aonde você tem visto a sua imagem refletida? Será que nós estamos sendo guiados, definidos e transformados pela verdade, verdadeira palavra de Deus? Ou a gente tem permitido que outras coisas nos definam? Mentiras, né? Se não é a verdade, o oposto dela é a mentira. Será que a gente tem permitido que a palavra defina quem nós somos? Ou a mentira defina quem nós somos? E tem algo também, um, um trecho de um, de, um, de um louvor que eu ouvi essa semana e eu vou ler um pouquinho da tradução para vocês. É bem rapidinho. É, ele fala quem sou eu, né? Quem sou eu para que o Senhor de toda a terra se importasse em saber meu nome? Quem sou eu para que o Senhor de toda a terra se importasse em sentir a minha dor? Quem sou eu para que a brilhante estrela da manhã escolhesse iluminar o meu caminho? O caminho para o meu coração duvidoso não por causa de quem eu sou mas por causa do que tens feito não por causa do que eu tenho feito mas por causa de quem tu és eu sou uma flor que logo desbota aqui hoje e amanhã não existe mais uma onda quebrada no oceano um sopro no vento tu ainda me ouves quando eu te chamo senhor senhor tu seguras tu me seguras quando estou caindo e tu me dizes quem eu sou Eu sou teu, eu sou teu. Quem eu sou para que os olhos que veem meu pecado me olhem com amor e me vejam reerguer? Quem eu sou para que a voz que acalma o mar me chame através da chuva e acalme a tempestade de mim, em mim? Eu sou teu. Se sou teu, a quem temerei, já que sou teu. E a única verdade, que é a verdade bíblica, ela afirma quem é você. A palavra de Deus é bem clara em te definir, em dizer quem você é. Você é filho de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz. Eu e você, nós fomos adotados pelo Senhor, regenerados, limpos e lavados pelo sacrifício de Cristo Jesus. E o convite para o Senhor hoje... O convite do Senhor para nós hoje e para sempre é é para que o reflexo da palavra de Deus não se aparte da nossa frente. Que a gente possa afirmar com certeza né, que a palavra guardada no nosso coração, guiando todos os nossos dias, minutos e segundos, a palavra viva de Deus, escondida em nós, ela nunca vai ser esquecida. E em nome de Jesus eu oro para que não seja, que essa palavra frutifique dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.